0: 会恢复它自然的一些状况。那但是，但是因为台股散户的比例蛮多的，所以大家在这个时候信心又动摇的情况之下，大家会需要有一个安定的力量，所以才会有国安基金这样子的一个机制出现。那我觉得。不管结果如何啦，其实我们从历史的经验来看的话，那当然都是对台股有一些相对稳定的一些效果。那至于这个稳定的效果，它今年会不会再重新复制前几年前几次的一些状况，那我们就静待后续的追踪了。OK， 好，那我今天想要跟大家提的啊，其实就是呃，因为现阶段啦、啊，尤其我们看到很多的这个。股票都跌到一些相对便宜的时候，其实很多人会开始就觉得存股这件事情啊，它在存的过程中可能会信心动摇，因为你在存股的时候，你会存到后来啊，你会有一种压力，是我到底是在存股，是在存股票，还是在存骨头？对啊，存到白骨一样，对啊，越存越越心酸，越越存，因为你看股价一直跌嘛，你会越存越心酸，对啊，那。呃，我以这个台股的纯股族很喜欢的金龙股好了，来当做一个案例好了，这、就是纯股族非常喜爱的一个族群金龙股。那四月份以来，其实我们有发现到整个的金控股的股东人数啊，还在持续的走升哦。四月份以来，股东人数是增加了三十一点四万，那总股东人数是来到六百二十四万，这个是创下历史最高的一个状况。但是四月一份以来，整个金融股的指数。是跌了十九点七啊，这跌了十九点七，就是所以金融股越来越多的股东，然后但加入了存股的行列，但是却开始忍受这个股价在这四月以来已经跌了十九点七的这样子的过程。那这个统计到七月八号，那其中最多股东人数增加最多的前三名的金控公司啊，第一名是开发金，开发金从原本快二十块已经跌到只剩下。呃，好像十二十三块嘛，对啊，所以大家一直跌的过程中，很多的投资人就眼睛就张开了，就哇，很便宜很便宜了，然后所以就开始一路的一直买，一直买，一直买。所以我们看到开发金四月以来的股东人数是增加了六点六万，然后总股东人数是来到了八十五万，这是非常多的一个金，非常多的人数。但四月份以来，即使有这么多的股东。这么多的人涌入去买开发金，但是开发金的股价从四月份以来也跌了三十二点八帕，是一个蛮大的跌幅哦。那股东人数增加最多的第二名是元大金，这个以证券为主体的这个金控公司，它四月份以来增加了四点四点六万个股东，那总股东数是来到了四十一点六万。但是这么多人买，但是它的股价四月份以来还是持续的跌了二十五 percent。那第三名是呃股价在十块钱以下，很多人觉得高价的金融股，他们觉得可能兴趣缺缺，反而想要去入手这种十块钱以下的。那星光金就是很多人的选择的标的。那星光金在四月份以来的股东人数是增加了四万，增加了四万。那那总股东人数是来到四十六点一万，但是股价却跌了二十一趴，哇，就是越买。越跌，然后越跌，然后小股东就越满。那因为它是纯股族的一个非常喜爱的一个标的跟族群嘛。那讨论在讨论这个金融股这段时间的纯股这个过程啊，其实呃，必须得去思考，就是为什么金融股这段时间会跌这么惨？我觉得有个很大的原因，当然就是它的获利真的是出现蛮大的衰退，获利真的出现蛮大的衰退。当然有。表现不好的，但也有表现好的。我们先来看这个表现好的啊，表现好的这个金融股的获利的前五名。我这个是以2022年前六月的 EPS 跟去年同期相比啊，也有表现好的，就是比去年同期还要进步的。那第一名当然是台气银，它今年前六月的 EPS 是 0.53， 那去年是 0.33， 所以年增率是60趴哦。跟去年同期还是增加了六十那第二名的是张银，张银二零二二年的前六月 EPS 是零点五，然后跟去年同期相比零点三九是成长了二十八趴。那第三名的是高雄银，今年前六月是零点四八，跟去年同期的零点四五来比是六点六七。那第四名是王道银，他今年前六月是零点三二，跟去年同期的零点三一比是成长了三点二三。那、啊、大家有没有看到一个数字？其实你看王道银这个比值比去年增加了零点零一元 EPS， 它都可以名列到、嗯、基融股获利的排名的第四名，对啊？那就以想到哇，基融股在今年今年的上半年真的是获利是出现一个蛮大衰退的一个状况呢。那像永丰金这个今年前六月 EPS 是零点七三。跟去年同期相比的 0.76， 还是衰退了 3.95、啊。对啊，衰退 3.95。五，它不止可以排名所有金融股的第五名，如果是以金控公司来看的话，它是排名第一名，对啊，金有台台湾有15家金控嘛，那全部都衰退。那衰退最少的就变第一名，那衰退最少就是永丰金，是衰退了 3.95%， 就名列第一。所以从这个数字来看，就可以看出来，金融股的获利真的是四个字，惨不忍睹。真的，尤其在今年上半年是惨不忍睹。那更不用说倒数的获利的倒数五名啊，最惨的是星光金，今年的前六月 EPS 是 0.16， 跟去年同期的 1.03 来比，是衰退了 84%。金城银前六月是零点七六，跟去年同期相比衰退了八成。那新台新金前六月 EPS 是零点三二，跟去年同期的一点一相比衰退了七成。那联邦银衰退七成，国票金衰退了六十七帕，所以这个获利的衰退的状况是非常的明显。那如果我们在稍微在聚焦比较多投资人关心的一些指标的一些金控股来看的话，其实也都是呈现呃蛮大的一个衰退的状况。比如说刚才提到的这个星光金衰退了八十四帕嘛，那元大金衰退了，元大金去年的 EPS 前六月是一点六二，但是今年的前六月只有零点九五，所以也衰退了四十一帕。那开发金。衰退了28八富邦金呢？富邦金今年前六月是5点五三，那去年是来到8点二九，所以也衰退了 33%， 然后国泰金今年前六月是3点五，那去年是6点六所以也衰退了47七那兆丰金这个原本大家预估今年获利应该会受惠升息而大幅上升的，但是从今年。上半年所缴出的 EPS 只有 0.59， 不止没有成长，并没有大幅的成长，甚至还比去年六前六月 0.92 二还衰退了 35%。所以这是一个蛮大的警讯哦。那、啊、那当然，很大的原因是兆丰金它旗下一个寿呃产险部门嘛，兆兆丰产险，那它有踩到这一次的防疫保单，所以造成它的获利的一个大幅的一个衰退的状况。那另外像玉山金。前六月的 EPS 是 0.53， 跟去年同期的 0.81 相比，是衰退了 34%。那、啊、至于中信金，这个也很多国人喜欢的这档金融股，它今年前六月的 EPS 是 1.24， 那跟去年前六月的 1.71 来比，也衰退了27七所以大家可以看到，为什么可以很明明确的可以感受到，为什么金融股这段时间会。跌成这样，而且是喋喋不休。那它其实很大的原因就是它获利真的是呈现一个蛮大的衰退的一个状况。那获利的衰退的原因，当一方面是防疫保单，那另外一方面是台湾的很多的金控公司，他们有很多的那种海外的寿险的部位。那投资债券、投资股票，那因为今年上半年的金融市场波动真的太大，所以他们面临到很大的账面的一些亏损的一些压力，所以都反映在 EPS 的表现上。那所以在这样的情况之下，其实呃，投资人该如何是好？我觉得这个是很多人呃比较好奇，或者是比较想要知道接下来该怎么做的。那对我来讲啊，其实我觉得金融股算是一个蛮好操作的一个族群，是因为他们的这个企业价值啊，其实是蛮蛮从财报分析的角度来讲是比较容易去掌握。它不像很多电子股，它的这个波动其实会很大，因为电子股的这个获利的状况会因为整个产业的一些呃电子产业的变化的速度太快，会让在在企业价值估值上，你要花比较多的心思去做一些准备，做一些判断。但是金融股啊，其实我个人其实认为，其实你你用这个所谓的净值比的角度来看，其实大概股价净值比的角度来看，大概都可以抓十之八，呃、应该是八九不离十，大概都可以抓到它合理的价格的区间，对吧、啊？那当然，我觉得。现在，如果你问我金融股是不是存股，我会告诉你，哎，开始了。因为为什么？因为很多的公司都已经跌到了便宜，甚至跌到了特价。就像是三四月，你问我金融股可不可以存，我觉得要再看看，因为很多的股股票，很多的金融股，即使是我们觉得很资资优生的金融股，它的股价都已经涨到了昂贵价了，甚至有些还涨到疯狂价了。那时候你在存股，你的那个呃。不能说你一定会赔钱，但是你长线存股的价值是大幅的下降，或者是长线存股的效益其实大幅的下滑。但是经过这一波的跌幅之后，反而很多的金融股已经慢慢的开始掉到了我觉得便宜的好价位，甚至有机会，如果这一波的大盘有出现任何的更大的风吹草动，风吹草动，它甚至有机会让你可以买到特价，所以。懂得企业价值这件事情，其实是我觉得还蛮重要的一个在投资的一个让你会有定见的很重要的依据。那谈到的金融股，我们刚刚有提到三档在四月份以来这个股东人数增加最多的，那我们可以试着去透过这个财报分析去计算出它合理的企业价值。那比如说这个开发金来讲好了，开发金它最新一季的每股净值是十四点三三。那以它近240十天的平均净值比 1.09 来看的话，那合理的股价就乘一嘛，就十四点3三乘上 1.09 15.6 那合理不代表你可以买，通常我们价值投资的这个门派，我们会喜欢买在便宜，甚至希望能够买在特价，因为你这样才有超额的空间，买到合理。啊，就只是合理嘛，合理就就可能就是赚赚赚他的鼓励就好，或者是没有太多的超额的空超额获利的空间。但是如果你能够买在便宜，能够买到特价，那你长期起来能够创造出来那个存股的效益就会大幅的上升。那以开发金来讲，它的便宜价计算的方式就是 14.33 乘上 1.09， 然后再乘上 0.8， 得出 12.5。那目前好像开发金的股价已经最近这几天已经掉到了便宜价。那当然会有便宜价，也有会有所谓的特价。那特价就是在乘以 0.618， 八，那会得出 9.7 元。所以如果哪一天开发金跌到了 9.7， 七，你问我可不可以存股？啊、我觉得存股的风险应该很低吧？对、啊，因为台台台股中的金融股它是特许行业，所以金融股是特许行业的情况之下，它就可以创造出。在经历过一次的很大幅的股价修正之后，它的长线的投资价值就会出现。就是股价跌得够低，跌到了便宜，跌到特价，它就会是有长线的投资价值。所以，所以为什么我会跟一直跟大家分享？其实我们从我们这个我们这个价值价值投资的门派来讲，其实我们会蛮乐见我们想要买的好公司，它的股价越来越便宜。为什么？因为当你还没有买够的时候，你因为股价越便宜，你就可以买到更便宜，你就可以持有它更多的股票，所以那长期起来你就会创造出更好的效益。那股价为什么会便宜？一定是经历过一些系统性的风险，一定是经历过市场的一些恐慌的氛围，才会让一些好公司跌到便宜的好价格。所以当它便宜的好价格出现的时候，那自然而然就会是你可以去捡便宜的时机。那刚刚提到开发金嘛，那我们再看这个元大金。元大金它用如果用呃股价净值比计算的方式，那它的每股净值是 22.03 然后近240天的平均净值比是1点一所以它的合理价是 22.03 乘上 1.14 得出 25.1 然后平均价就在乘以 0.8 得出 20.1 一，那特价就在乘以 0.618 得出 15.5。所以元大金好像也开始进入到便宜价了。那所以如果你是要长线存股的投资人，我觉得你就不妨可以开始去思考布局的时机点。那当然还有一档是星光金，星光金，呃，这也跌得很惨<笑>那每股净值是 16.99， 近240天的平均净值比是 0.56。那乘上一倍 9.5， 是它的合理价。然后乘上再乘零点八，七点六是它平价。那目前星光金好像还没跌到平价。然后如果再乘上零点六一得到五点九，那就会是特价哦，就会是特价的价格。所以这个就是大家要去呃，我觉得如果你是纯股主啦，对啊，如果你是一个想要拥有。一些好公司能够长期稳健获利的，我觉得这一波的股市的一些修正，确实是开始让很多的好股票，或者让很多值得去存股的这些标的，它开始掉到了相对便宜的好价格。那当然，你在资金的配置上，你我觉得最重要的是什么？最重要的是你要对企业价值是要有定见。当你有定见的时候，你就不会允许自己。即使你想买一家公司，你也不会允许自己买在昂贵价，也不会允许自己买在疯狂价，因为你买在昂贵价、买在疯狂价，可不可以赚钱？或许可以啦，因为买高卖更高嘛。但是那个我过去以来一直在强调，那那就不在投资了，那就在投机了，对吧、啊？你就完全是在在赌博了，对吧、啊？那什么叫投资呢？什么叫价值投资？就是我们知道这些是一家好公司，它跌到了便宜，甚至跌到特价的时候，我们愿意开始进场去存钱，因为它能才能够创造你未来买低卖高的一些机会。那即使它股价不涨也没关系，因为你已经在便宜的好价格去持有它了。那当然你就慢慢的去等待这家公司的一些营运努力下所带给股东的一些回馈。所以这就是一个。很重要的定件呢、啊，很重要的定件，好，那刚才有提到这个金融股嘛，金融股的这个企业价值啊，所以我可以跟大家来分享，就是我们这个标股金 A P P， 其实它可以帮助大家可以快速的去筛选，如果你想要存哪样子的金融股，它哪一些的呃价格可以提供到一些比较甜美的一些部位。那现在目前大家看到的是这个标股金 A P P 的画面，那下面这个有大盘，这边有大盘自选、龙选、筛选、主屏跟设定。那通常我会把我习惯长期追踪的股票，我会把它放在这个自选里面。自选里面，那第一个就是金融股嘛，那你就可以了解。哎，金融股你看，比如说兆丰金，现在目前价格是 34.85 那值不值得投资？那你可以点进去。点进去之我们标股金 A P P 里面它有很多的一些栏位，那有包含的量价分析、K 线、财务、法人、筹码、大股东、河流图。那刚才青龙在上面简报中所提到的那个呃企业价值，像开发机元、大金、星光金，这个是采用的是滚动式的净值比，它是放在哪里？它是放在这个河流图这个地方。大家看，点进去看，然后河流图这边有本益比跟净值比。那对于金融股来讲，其实。更适合的是看这个净子比的部位，那你就点这个放大镜，点进去之后，那你就可以很一目了然，可以看出来，这个红色的这个曲线是股价走势，那紫色的这个叫昂贵，粉红色叫合理，浅蓝色叫便宜，深蓝色叫特价。那你看，先前兆丰的个股价一路的在往上涨，你看两，这把这边有一年嘛，然后两年有三年，然后你看。呃，在在自己三年的走势，兆丰金曾经有一段时间股价都在这个浅蓝色的部位来到便宜，那后来随着大家蛮疯金融股的，就开始一路涨涨涨涨，不止涨到合理，甚至还涨到这个紫色的昂贵的这个区间，那这个这个在涨到昂贵，对金融股来讲，就就今。没有纯股的价值，因为纯股的那个效益会大打折扣。但是随着这一波修正下来，还有再度回到了浅蓝色的部位，那我觉得这个部分当然就可以提供投资人长线布局的一些契机的。你还有再度回到了浅蓝色这个部位。好，那我们看除了兆丰金之外，还有比如说像第一金、第一金二八九二的第一金点进去一样，这边有各种栏位，有量价分析、K 线、财务。法人筹码大股东，然后还有所谓的河流图，那一样，那金融股一样都是看这个净值比的部分。这个有本一笔跟净值比，我们点进去看。这边看，这是三年嘛？你看红色的这个是第一金的股价走势，然后呃，粉红色代表昂贵，哎，紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那大家有没有注意到？你看。在 20, 2020年的时候，这应该是新冠疫情那个时候，曾经第一金的股价有跌到什么？跌到深蓝色这个特价的部位，你看这个地方，那之后就上去了嘛，然后。在过去这半年，应该说过去半年，从去年七月份以来，大家就开始在封金融股，所以造成它的股价就开始节节高升。那涨到这个紫色的这个区这地方的时候，已经来到了昂贵价。所以对金融股来讲，这边不买，那这边如果你不买，难道你要买到这边吗？对啊，就很多的投资人如果对于企业价值是没有定见的，他很容易会变什么样的状况？会很容易变成看涨说涨。看跌说跌，就是跌下来的时候不敢买，因为已经明明到特价，你却不敢买，对啊，因为你看跌，你觉得可能未来会更跌，你会在涨的时候看涨，你会想要去追，因为你会说涨，就它会再继续涨，会一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，直涨但是它从企业价值角度来看，它已经涨到昂贵价了。你看它的昂贵价是多少？大概三十块以上就开始进入到昂贵价了，进入到昂贵价。但是这一波随着它又修正，已经开始进入到便，宜，已经进入,、啊、入到便宜的，对，已经开始进入到便宜的区间了。所以已经又回到了长线投资人可以去存股的这个价值。所以，所以今天的结论是：找到了好的公司，你是要存股，存那个股是股票的股，还是不会让自己演变成存股，存成白股？那关键就是那个买进的价位。那当然，公司也条件也很重要。公司你要确认它是你觉得你可以安心想要长期持有的公司。那对金融股来讲，其实我觉得这个滚动式的净值比真的提供了一个非常好的协助你判断的依据。那我们再來看最后一档，看一个民民民营的好了，中信金好了，中信金二八九一的中信金一样点进去之后。啊，有量价分析、K 线，那这些我们都可以很多的数据可以提供给大家参考。那除此之外，刚才提到这个企业价值的部分，那点到这个河流图，点进去之后，那一样按这个放大镜往下点。你看啊、哦，这是它三年来的走势，红色的这个是中信金过去的股价的走势。你看，一样在2020年的时候也曾经这个红色曲线也跌到什么？跌到特价。啊，特价你不买，你要涨上去才想要买。大部分的投资人都是特价不想买，涨上去的时候就开始追，那就一路追追追追追,追到这个，它已经进入到紫色了，你还想追？对、啊，那那就风险就会很高。你就在追的时候，你就已经不再投资了，而是让自己置入在赌博投机的这个氛围中，因为你已经进入到看涨说涨的这个投机的氛围中了。但但是随着这一波，你看、啊、它这个纸上贵价应该就是三十块。以上就开始进入这个昂贵价了，昂贵价了啊！当然最近又修正嘛，又开始修正，又开始进入到浅蓝色。那未来会不会跌到深蓝色？我们也不知道。那可能接如果跌到深蓝色，那代表可能金融股会遇到更大的利空的这些麻烦。但是好公司遇到麻烦事，其实就是价值投资一个非常重要的切入点，因为它可以让你用更便宜的价格买到这家公司，你何乐不为，对吧、啊？比如说以中信金来讲好了，你在但你在今年的四月份好了，在今年四月份买一张要三万块，那现在买一张剩两万三，那同样都是买一张，对啊，你却可以省当场省七千。如果他哪一天跌到二十块以下，那你买一张就当场省一万，那不是东西不是不是对价值投资人来讲应该很开心，因为我可以用更便宜的价格买到同样的东西，对啊，四月份的时候买一张中信金要三万，那。可能如果他哪一天跌到两万块，我不知道会不会跌啊？现在两万三嘛，对吧、啊？二十二三块就两万三，一张两万三。那我哪哪一天跌到两万块？那我同样是买进一张中信金，但是你却便宜了一万块，你不觉得是一个很棒的投资吗？对啊，对啊，我不知道为什么很多的投资人无法明白这件事情，就是呃，大家都常常在追逐那个股价的波动这样子，所以而不是用这个。投资的角度去看待，如果你是用投资的角度去看待的时候，我相信你会有不一样的定见呐、啊，对吧、啊？会有不一样的想法。好，这边提供给大家去参考了。好，那刚才画面中我们提到了这个标股金 A P P 嘛，那我们标股金 A P P 它。它在这个如何计算好价格啊？其实提供了一个所谓的滚动式的本益比跟滚动式的净值比，这是市场唯一一个采用滚动式的。这滚动式就是采用近240天。那从二零二二年七月十五号之后，我们又会开始加入呃近120天跟近60天。所以我们大概这几天我们就会更新版本。那为了去应用。联总会快速升息所造成的这个企业价值被快速被调整的这个变化，所以我们在新的一个版本中，从七月应该在目前按照工程师的进度来看，应该是七月十五号以后就会开始更新了。然后就会有我们这个滚动式的这个净值比，除了可以原有的240天之外，我们还会再加入近120天跟近60天。那如果有一些产业变化比较快的，比较容易受到升息影响，你可能就参考近60天，那你就更能够去抓到整个企业价值的合理的波动，因为它基本上它可以反映出更现即时的一个金融市场的变化，对啊。好，那这就是我们不断在优化进步的一个一个一个状况。OK， 好，那如果你对订阅这个标股金 A P 有兴趣的话，我们有两个方案。第一个是月费方案，一个月付1280元。那青龙其实是更推荐这个年费的方案，你一个月只要付一万8 0 0你不只可以使用一年的标股金 A P P， 然后甚至你还可以上25五堂财报魔法的课程。那最新一般的课程会在7月25号，再过没几天就会开始上课。然后这里面会教大家怎么，我们的由我们的专业助，这个、不是我上的，这是由我们的专业助教来上的。他会教大家怎么看 EPS， 教大家怎么看本一笔，教大家怎么看现金折利率，教大家怎么看毛利率，教大家怎么看股东权益报酬率。一共二十五堂课的财报魔法班，这个是年费方案会加赠的，而且这个课程是可以让你重复观看无限次，直到你学好学满。都不会加价。那除了年年费方案，除了有这个课程之外，它也有专属的赖群。那另外还有附讲义跟重点字卡。那到期之后的优惠续订价也是每个月八百八，也比一个月的一二八零还要便宜。所以我觉得这是可以诚挚的推荐给大家。OK。好，那如果你对我们的商品有什么想要进一步了解的，你可以先扫描这个 Q R code， 先可以加入这个免费的赖群。那我们有这些专业的助教，还有一些热心的学长姐，可以去回答你相关的一些问题。